0: Дорогой небесный папочка, сотворитель радости и веселья. Даже в Твоем слове святые говорили, сей день сотворил Господь для радости и веселья. Этот день сотворил Господь для радости и веселья. И вот весь смысл этого дня, И весь смысл этого дня, А да, веселиться в присутствии твоем, Это такая работа хорошая, Это такая плодотворная, Такое плодотворное время, Плодотворное время, Прибыть в радости твоей, Прибыть в веселье твоем. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Ты сделал все, чтобы мы были счастливыми. Мы сделали все, чтобы это испортить. Но Ты все исправил. И я благодарю Тебя, Отец, что прямо сейчас Твой Дух здесь исправляет превращая печали в радости, превращая э, в радость даже то, что кажется невозможным. Я благодарю Тебя, Святой Дух, во имя Иисуса. Этот день Ты сотворил, и мы благословляем Тебя. Пусть слава Твоя упадет на каждого, проявится в жизни, в каждой семье, и в нашей стране, во имя Иисуса Христа, аминь. Слава Иисусу. Знаешь, повернись кому-нибудь, скажи ему, ты такой хороший. Слава Богу за тебя. Так рад, что ты здесь. Женя, рад тебя видеть, дорогой. Рады. так. Спасибо, ребятки, что вы с нами, вы а, помогаете нам поклоняться. Вы реально помазаны. С вами приятно служить. Слава Богу, а, Господи, помоги, Аллилуйя. Конечно, Анечка передо мной, но ну, она часто предваряет мою проповедь, ну, говоря что-то свидетельство. У нее вчера был день рождения, но ну, в день рождения ты всегда ожидаешь что-то ну, верующие от Бога ожидают, вот и я ее понимаю, потому что каждый день рождения я больше жду Бога. Я жду Его присутствия. Вот. И я хочу, чтобы Он со мной поговорил. А, ну, потому что для меня важно то, что Он говорит. Это меня так вдохновляет. ой 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 ой, -ой. Я сегодня буду делиться с вами сверхъестественным Богом. И моя проповедь, ну, я дал ей название которая вообще достойна целой такой библейской школы, которую бы я назвал «Сотворение радости». Аминь. Вот. Потому что Бог хочет сотворить это в твоей жизни, но Ему ну, в каком-то смысле нужна твоя вера. Аллилуйя. Я уже говорил, это не моя фраза, это Клайв Льюис. Моя фраза хуже. но Все-таки Клайв Льюис более образован, вероятно, намного. Он сказал, что хвала и радость – это смысл бытия. Я не знал, что он это сказал, и тоже сказал что-то подобное до этого, ну, то есть до того, как я узнал об этом. Я сказал, что радость – это смысл бытия. Но к Льюис точнее, хвала и радость – смысл бытия. Хвала не потому, что ты хвалишь Бога. Ну, хвалишь Бога, и Бог удовлетворен. Он говорит, хвалите меня, хвалите меня все. Кто не хвалит, тому капец. Вот. Это правда. Кто не хвалит, тому капец. Но э, дело в том, что это не угроза, ну, а, а это просто истина. <смех> ну, так жизнь устроена. У нас не особо большой выбор. Вот. И я объясню, ну, это я верю, вы поймете, я сегодня вот слушал Анечку и думаю, я постараюсь недолго проповедовать. Я себе даже вот сказал, Сережа, ну нельзя, все проповедуют коротко, а ты по полтора часа. Ну бывает, оно полтора часа и неплохо, да. но все равно есть беспокойство за твои седалищные так сказать, нервы. Вот. Но на самом деле действительно Евангелие, которое Бог нам дал, Павел его проповедовал Это Его еще называют юродство проповеди, проповеди О проповеди кресте И Павел говорит, что вот в этой проповеди О кресте Смысл Евангелия Он в том, что Бог полностью искупил тебя И искупил Это слово высокого стиля это, И в завершенном времени Это означает, что так было Так будет, и это нельзя поменять Вот оригинальное значение это уже вызывает радость, потому что Бог полностью тебя искупил. Я уже говорил, Библия говорит, что нет такого человека на земле, которому бы Бог не простил грехи. Но найдется миллиарды людей, которые в это не верят, не знают об этом и живут поэтому в грехах. У тебя может быть в банке миллиард долларов, если ты об этом не узнал, что толку, вы понимаете, что толку, проездил в маршрутке всю жизнь, и потом пришел на небо и говорит, а чего ты не пользовался, ну, у тебя же столько денег было, ты говоришь, как, и тебе, тебе вот, вот там надо вытирать все твои слезы, ты думаешь, Господи, да как же так, да можно было по-другому, да я мечтал, да как же так, да хочется опять родиться на землю, застрелиться от тоски и, и так далее, потому что это очень глупо так прожить, правда? А есть другая категория людей, которым сказали, что у них есть миллиард долларов, но они не поверили, они сказали, ага, и у тебя есть, еще у моей бабушки было, и у дедушки было, и у детей наших все будет хорошо, и ушел, знаешь, ну то есть тут такая реакция. И это на самом деле называется смех над Богом, ну то есть, потому что Божья весть настолько безумна, ну для нас, он же щедрый Бог, а он не щедрый как человек. На тебе, но ну, остальное, ну, ну, только поделись со мной дальше, ну, вот. Откуси, передай другому. Ну, и вот, Божья щедрость – это Божья щедрость, аминь, который мыслит совершенно не так. И, и поэтому нам надо научиться вот хотя бы заподозрить Бога, что Он бескорыстно благ, аминь, что Он щедрый. Ну, и когда Бог говорит «я щедрый», мы тоже так вот, как лохи, такие, угу, щедрый, да, хлеб насущный, трусы синие с красной звездой, и банка тушенки, ну и вот, то есть, портянки, то есть, как будто Бог выдаст тебе на этот день, а дальше живи, как сможешь, да, и по поводу исцеления, то же самое, да, Он, конечно, тебя исцелил, и, возможно, исцелит однажды, в любом случае помрешь, на небе будешь здоров, ну и вот, и мы вот так вот все поделили на 16, и потом думаем, почему радости нет? Вот почему нет радости? Куда делась радость? И некоторые христиане, когда спаслись, они уверовали, они уверовали, прямо уверовали, и радовались три дня. Вот. а потом они увидели, что ну, на четвертый день ничего не произошло, и они потеряли радость. Они ее отдали, они ее просто подарили. Вы знаете, в христианстве, в нашем с вами благословенном христианстве, а я не устану повторять, что между христианством и Христом есть огромная разница. Это заметно, когда Петр, христианин, отрубил ухо, чисто по-христиански. Он хотел голову, но тот как-то уклонился, видно, там по шлему скользнул или еще чего. Но ухо-то отрубил по-христиански отрубил ухо. А Христос сделал новое, а то положил в пакет и отдал на память. Вы понимаете? Так что у человека теперь уже три, можно сказать, уха. Вот. И по сути мы видим, это огромная разница между Христом и христианством. Вы понимаете? И это не значит, что вот если христианство такое, то и Христа нет. Нету вообще Христос говорит так, что Бог поругаем не бывает. Знаете? Ну, мы, да, вы знаете, мы, над нами можно поржать, но ну, мы иногда несовершенные. Вот у меня хороший пастор один, он другого пастора злословил постоянно. Ну, это нормально в христианстве. Ну, там, поправлял его, корректировал. Вот. Сам был спасен три месяца как. Но ну, ничего, что тот с детства верующий все равно нуждается в коррекции. Вот. И что не он через него к Богу пришел, а тот через него. Знаете, ну, неважно. И в христианстве такое случается, и, и он как-то проповедовал, и все смеются, а, и, а он серьезно, он, он, у него Христос это очень серьезно, да? очень серьезно, причастие это очень серьезно, ну все очень серьезно, да, вот. не так, как у нас вчера у один день рождения во время причастия, да, ну, вот мы не могли, ну, мы пол, пол, ползали от смеха, ну, и истерического, и я объясню почему, я объясню, ну, я объясню почему, ну почему мы смеемся? Мы, не, мы в этом не виноваты. Это Иисус сказал, чтобы радость моя в вас была совершенна. Это Христос в нас смеется. Понимаете, да? И ему иногда прям весело, очень весело, потому что мы очень вот такие, ну, серьезные, допричастия. Я иногда говорю, что некоторые хлебопреломления в церкви, если капюшоны добавить христианам, кажется, что масоны собрались, и у них какой-то заговор, вы понимаете? Еще музыка такая... Я прям представляю, как Дух Святой заходит в церковь под эту музыку. Знаете, такой стрёмный такой... Ну и вот, э, в то время, как, знаете, это, я уверен, что он стоит где-то за кулисами и говорит, о, без меня, без меня, без меня, без меня, я в этом не участвую. Ну вот. Потом говорят, все равно что-то болеем, умираем, так может рожу посчастливее сделать во время причастия и проживешь подольше. Ну, я так, я извиняюсь, но э, все-таки Господь хочет сотворить какую-то радость, Он даже умер, чтобы мы были радостными. Аминь. Но мы об этом поговорим. То есть, по сути, он пришел, чтобы мы были счастливыми. Вот я, я как отец, да, вот отец. Вот Анечка там, или дети мои, ну, кто-то. У меня, у меня единственный вопрос, особенно, когда Аня замуж вышла. Вот. До этого я вообще не парился, потому что а, ну, я ее одевал, кормил и все остальное. Ну, а теперь я уже не могу это делать. Ну, только чуть-чуть, если там немножко. Вот, э, денежек на день рождения дать, еще что-то там, ну, я не знаю. А теперь у него муж есть. И теперь, когда она приходит домой, первое, что я смотрю, первое, на что я смотрю, вопрос, ну, который у меня всегда, даже когда я смотрю, звонит Аня, звонит, ну вот Анечка звонит, у меня вопрос, все ли хорошо. И такой, счастлива ли она. У меня вот нет вопроса о ее призвании. Понимаете, там вопрос там вообще, а межгалактический она апостол или региональный пророк? У меня вот такой отцовский вопрос, счастлива ли, понимаете? И Бог, не Отец Небесный, да, у него этот вопрос вообще ко всей церкви. Каждому лично. Потому что так он не умирал, чтобы ты апостолом стал. Конечно, кто-то из вас апостол, я рад, я вас благословляю, кто-то пророк, кто-то... У нас христиане все делятся на кого? На апостолов и бизнесменов, ну, пасторы, других людей, ну, художники еще, ну, и вот. а, звукооператор, ну, и вот, музыканты еще есть. Но поверьте, ну, э -э -э Иисус так не делит нас, аминь, да, и бизнесмены, конечно же, ну, вот обычно бизнесмены сидят тоже, желательно, на первом ряду. Ну, кому честь, тому честь, как говорится. А если ты просто работаешь как лошадь, а получаешь как мышь, ну, это твои проблемы, вы понимаете, сиди тогда в девятом ряду. Но, по сути, ну, как бы, надо это исправить. Аминь. Кто за? Аллилуйя. Я за. Вот. Вы знаете, в моей радостной проповеди будут печальные ноты, чтобы оттенить радость. Вы знаете, вот не можешь ты на плоском листе без тени сделать, обязательно. И вот и я видел христиан, да, вот недавно новость, плохая новость, мы с Тони расстроились, плакали. А, потому что человек, который пришел к Богу через нас фактически, ну и вот, и а, горел. Я же у меня фотки есть, вот в Ярославле на набережной фоткались, да, радостные конференции вместе проходили, столько Духа Святого. А, но э, я заметил такую вещь, что а вот ты спасся, вот ты спасся, вот ты радостный, да, и вот поначалу я видел, как Бог сильно благословляет, но ну, реально человек начал с обычного рабочего и, за, и уже заканчивал директором хорошей компании, вот. а, но потом как-то, знаете, там, не по его пошло. И вот все начинается с какой-то такой гордыни и желания реализоваться. Вот такое желание реализоваться. Оно выглядит неплохо, и вроде да, Бог за тебя, чтобы ты реализовался, но зарождается горечь. Помните, Павел пишет, что горький корень, там, возникнув, не причинил вреда многим. Сокращая всю историю, Человек просто перестал ходить в церковь, он был недоволен ни своим пастором, ни людьми, саботировал какие-то вещи, людей настраивал даже. И мы переживали сильно, мы любили всегда этого человека. Но когда нам сказали, что он выпрыгнул с девятого этажа и разбился, потому что не хотел жить. И я-то помню Ярославскую набережную с счастливыми фотками, понимаете, я-то помню. Я-то помню будущность, как видно было будущность, как мы верили в будущность. Я-то помню хорошие вещи, и я помню хорошие сны, которые были перспективны для его жизни. Но горечь, которая приходит, потому что человек не сфокусировался на Христе, он сфокусировался на каких-то вещах, чтобы о мне люди думают, реализован я, э, дают ли мне микрофончик ну, я просто сейчас говорю такие простые вещи, почему меня не ценят, почему то и то. И ты не можешь, ну, всех вот так вот оценить, там, и какой бы ты ни был добрый пастор, какой бы ты ни был хороший, э, мягкий, пушистый, ты все равно не можешь угодить всем. И иногда Дух Святой говорит тебе, не давай ему микрофончик, не давай ему то и то. Его мотивы неправильны. Ему не надо сейчас это. И люди... Думают, что они должны реализоваться, когда их уважают другие люди. Но это на самом деле следствие, это, это тоже богатство. Когда тебя уважают люди, это тоже богатство. Это как деньги, вы понимаете, да? Когда вдруг деньги у тебя появляются, ты становишься свободнее жить, становишься. ты можешь машину взять без кредита или в кредит, но но знаешь, что ты легко выплатишь. То есть, есть некоторая такая свобода. Согласитесь, класс, да? И, и сегодня вот вы все, вы уже в другом мире живете. Не в том, что мы. Что мы были пионерами, он купил дюшес или лимонад. И ты самый счастливый человек. Ты же не знал, что люди хорошо живут. Тебе сказали, что ты хорошо живешь, а что все американцы живут в коробках. Бомжи все. Там два вида. Либо бомжи, либо вот эти, как их называют? Мистер Твистер – миллиардер, вы понимаете? Мистер Твистер – главный министр. Мистер Твистер – миллиардер. Но ну, а остальные-то все в коробках, вы понимаете? И, и мы Маяковского наизусть знали. Я вынимаю из глубоких штанин, не подумайте ничего плохого, дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. То есть у нас паспорт был красный, самый лучший. Вот так. Да, мы ну, стояли в очередь на квартире по 15 лет, по 20. И уже не, не твои, не ты, ну, стоял, не ты ее вселялся, а твои дети. Ну, иногда. И нас всех расселили по хрущевкам. Но как мы были счастливы? Своя хрущевка. Своя. Своя. Ты без соседей. Понимаешь? Тебе никто ручку дерьмом не мажет и мелочь в борщ не кидает. Это твоя кухня. Вы понимаете? То есть, но сегодня молодежь, а вы молодежь в основном, тут я смотрю, и ты понимаешь, да не буду я за 15 тысяч работать, что, дурак что ли, за 15 тысяч работать. И такая перспектива, либо в пятерочке, либо в Дикси, либо в Мегафон иди. Ну, я даже не, не знаю как. Вот я говорю, я, я начал грешным делом креститься, боясь за молодежь переживая я говорю господи но ну, сегодня у них потребности другие это раньше я даже не мечтал о машине потому что во дворе было всего две машины у замдиректора и у директора ну, не было больше машин мопед мопед это круто мотороллер мотороллер сел дрянь и поехал за грибами ну как бы все но и набились в автобус так на дачу ехали, что прицеп, вот этот оранжевый автобус, по асфальту скрепся сзади, прицеп. Там сдохнуть можно в этом автобусе. Но все радостные, как в Непале сегодня. Ваня был, там женщина говорит, садись ко мне, а его не вот, снежным человеком тебя не называли. Нет, не тебя, другого. Ну вот садись на колени, Он говорит, у меня жена, ничего, ее сейчас нет. И все веселятся, не пальцы, кусок риса, вот горсть риса и куриная нога любишь куриную ногу? Там можно кокоть пожевать, вы понимаете? Пупырчатый. Ну и вот. И как бы, но ну они счастливые, ну как бы, они счастливые при этом. И ты думаешь, ребят, вот что счастливы? Вы просто не знаете, ребят, что вы несчастные. Вам никто не сказал. Никто не сказал. И, у, и, и сейчас, когда а, мы живем в другое время, а, когда ты уже понимаешь, нет, я не могу. И вот столько стресса, столько боли, реализация нам внушили, ты должен быть реализован, 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 наследить вот на этой земле, наследить на ней. Эта земля, уже на ней столько наследили, уже следы прошлых поколений перекрыли новыми. А сейчас можно наследить в Ютубе, можно наследить, я не знаю, а не получается» какой-то дебильный, соплю намалтывал на кулак, пять миллионов просмотров, зарабатывает деньги. Ты сказал умную речь, три просмотра, папа, мама и брат. Ну и вот, и как бы, и... А как бы... Опять не видать перспективы. Думал, идея придет, идея не пришла. Говорят, идея за все отвечает. Идея, а где она, идея? Ну и вот. Не у всех же идея. И мы очень огорчаемся, потому что вот эту радость нашу, которую Бог нам сотворил, Он сотворил нам радость, а она не пришла. Вот она не пришла. Вот пришел к Богу, а радость не пришла. Вы понимаете? Что делать? Потому что наша радость сильно связана с реализацией. Вот именно реализация. В то время как Иисус сказал, ищите Царство, правда его, все остальное. Это прилагательное. Когда все остальное существительное, ты страдаешь, потому что оно существительное, а его нет. Понимаешь? Его нет, и ты страдаешь. Вот и вышел человек с балкона, с девятого этажа. Во Христе Иисусе. Но вроде же верующий. Так что, куда стрелка, куда этот дьявол, стрелочник перевел рельсы твоей судьбы? На что ты был нацелен? Понимаете? И... И это иногда как боль, потому что э, вот это вот э, ты ждешь и нет какого-то ответа или чего-то еще. И, и любой из вас, кто пытается достигнуть чего-то, вы очень для вас это как без кожи принять. Вы понимаете, вот абсолютно понятно. И, и, э, и радость, о которой мы говорим, ну она. Иногда необъяснимо. Вы знаете, я вчера, мы еще смотрели по телеку, ну, на Ютубе, служение Коннет Хейгана, ему уже за 80 было. И там такая радость, там всех хохочут, падают. Один пастор на него возложил руки, Коннет -Хейган, и на это вот Дух Святой сошел, и он запрыгнул на кафедру, перепрыгнул через нее. Это вообще не камельфо прыгать по кафедрам, особенно пастору, сверху, вы понимаете? И потом в каком-то баптисцерии за цветами упал и исчез, и они его там доставали. Там, представляете, такое служение, да? Вот. И, э, и мы сидели, смотрели, и я говорю, вы знаете, я смотрел комментарии, но ну, вот комментарии вот к этому служению, и Коннет хейген что мне в нем нравится, это, ну, учитель и пророк, восемь раз к нему Иисус являлся, вот, восемь раз. И он потрясающий учитель и пророк. Но он как-то возрастал в своей жизни. То есть, он, знаете, он не ушел на пенсию. Вот ему за 80, а у его служения достигла такой славы. И он говорит, что у него в последние годы жизни были намного сильнее собрания, чем в годы его юности там и, и так далее. Он исцелен был. От неизлечимой болезни, неизлечимых трех видов болезней, Неизлечимый порог сердца, паралич и еще чего-то, я не помню. Три. От каждой отдельно надо умереть. Врачи, когда он родился вот таким больным, они сказали, что такие дети до 16 лет где-то доживают, не больше. До 16. И в 16 лет, в 17 лет он три раза умирал. Он три раза вылетал из своего тела. Бабушка молилась и падал под землю. и Он говорит, я методист. Я, я, я. Он, он думал, что если он методист, он идет в рай. Он говорит, и я кричал, и, говорит, и каждый раз меня Бог возвращал. И третий раз я сказал, Иисус Христос, будь моим Богом, будь моим спасителем. Он призвал Иисуса в свою жизнь, и он больше не боялся смерти. Все. Он говорит, я знал, что умру. Я знал. Но я в смерти не боялся, я знал, что я в вечности буду в царстве. мне боялся. И когда он читал Библию об исцелении, ни один пастор, с кого он знал, не верил в исцеление, ни один. Все просто хоронили прихожан, молитесь, да будет воля Божья. И из-за церкви все выглядело так, будто бы Бог такой, как церковь. То есть, как будто бы Христос такой же, как христианство, понимаете? То есть Христос хочет, чтобы вы болели. Христос допустил до вас болезнь. Христос это сделал. Если захочет Христос, вы исцелитесь. Понимаете? Вот такая. И, и к нему приходили пасторы, молились за него, потом с родителями и пили, а он парализованный в кровати был. И он слышал их разговоры о том, что они утешали родителей, что да, ваш сын, не переживайте, он пойдет на небо, что же делать, вечная жизнь, аллилуйя и так далее. И, говорит, я читал Библию, и вдруг я прочитал, что Иисус всех исцелял. И, а я, говорит, ну, не богослов. Пацан, 16 лет, 17. С 16 до 17 он, он читал постоянно. Парализованному ему трудно было лист перевернуть один. Знаете же, в Библии тонкая бумага, и у него уходило 20 листов, 40 иногда, рука не слушалась. И он говорит, я Иногда у меня хватало силы прочитать 3 четыре стиха, и я засыпал. Потом опять. И говорит, и когда я прочитал ранами его, вы исцелились, то Дух Святой, а я уже знал, что я спасен, Он как бы сказал мне, обрати внимание, в каком времени написано. А вот сейчас мы подходим к удивительным вещам с вами. Мы будем говорить об этом. Он говорит, в прошлом он говорит, а что делает здоровый человек в 10 утра в кровати, когда ты исцелен 2000 лет назад? Я, говорит, не чувствую, что я исцелен. А там что написано, что чувствуешь? Или там написано, что вы исцелились? Там разве написано, если почувствуешь? Он говорит, нет. Я, говорит, взял свою ногу, поднял ее руками, на пол кинул, слышу пятка о пол, дынь. Но она не чувствует ничего. Я вторую ногу со всей силы перекинул. Дынь. Я слышал стук, но у меня не было чувств. Ну, у меня э, был парализован. Руки работали, говорит, частично. Но и над, над пояса ниже нет. Я взял на руках и начал подтягиваться, чтобы встать. Потому что я здоровый. И как будто миллионы игл вонзились в мое тело. Я аж закричал от боли. Вы знаете, так бывает, когда у тебя долго не работало что-то, ты отлежал или отсидел ногу, и потом вдруг ты начинаешь чувствовать это все. Но я также плакал от боли, что я почувствовал ноги и одновременно от радости. Я встал, сделал несколько шагов, не зная, что делать дальше, опять лег. Потом бабушка сказала, что ужин готов. И я вышел к ним на ужин. Они удивились, но ну, думали, временное улучшение. Но с этого момента он всегда был здоров. Вы понимаете? Всегда. И, и Бог учил его об исцелении. Но, но в конце своей жизни, он говорит, самое сильное помазание. Это никогда даже облако славы сходит. Коннет говорил, самое сильное помазание. Это когда народ Божий хохочет от силы Божьей, от любви Божьей. Когда радость Бога внутри тебя совершенно есть. Это не ты, иногда я смеюсь, но мой ум говорит, Сережа, ты о чем смеешься? Я говорю, не знаю, Иисусу весело, и мне тоже хорошо. Вы понимаете? Иногда, и я просто чувствую, что когда я в вере, в ощущении веры, мой дух начинает ликовать, он начинает смеяться. Мои физические глаза еще не видят чуда, но мой дух сообщает мне, как это голос победы, смех это голос победы, что уже все хорошо, все хорошо. И вчера мы просто сидели за столом, ну я налил там причастие сделать, а Анечку иногда кроет, на одной из молодежных конференций, вот они сидели там в буфете. А ко мне сестра подбежала, говорит, пойди, пастор, там стоит с дочерью что-то творится, мы не знаем, что это. А я прихожу, а она в комнате для причастия на полу лежит и хохочет. Вот так. А они над ней издеваются, те, кто причастие наливают. Они поняли, что слово причастие взрывает ее. И они такие, причастие она. «А, не говорите это слово. Они такие, причастие. А -а 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 -а». А они сидели за столом, и, и вдруг стакан начал ездить по столу. Стакан. Там ребятки сидели, и парень один закатил глаза, и стакан, и все смотрят, не сразу сообразили, что это. И потом Аня поняла, что это бес, и говорит, дьявол, пошел вон. Парень освободился, стакан остановился, и Дустеса сошел на Аню, и она начала смеяться. У нас на молодежных конференциях всякое бывает. И я за то, чтобы еще больше было, аминь, вообще всякое. Поэтому я ожидаю на этом году просто взрыв Духа Святого. Я говорю, Господь, нас надо порвать на британский флаг. Аминь. Я за то, чтобы вас уносили домой. Аллилуйя. Знаешь, оно полезно иногда, когда ты не очень сильно владеешь собой, когда Дух Святой владеет тобой. Аллилуйя. Или я как-то бежал впереди колесницы 40 километров, Обалдеть! Ни один спортсмен впереди лошади не побежит сейчас. Это невозможно. Но Библия говорит, что Дух Божий сошел на Илью. А когда Дух Божий сходит на тебя, надо либо прыгать через кафедру, либо бежать. Аминь. Иначе тебя взорвет. Ты не можешь на месте устоять, тебя взорвет. Потому что как ты выдержишь, когда в тебе горит 200 килограмм тротила? Вы понимаете? Ты просто не можешь. И это огромная сила. Вы знаете, почему Иисус мертвых воскрешал? У Него эта сила была. Он говорит, вы исполнитесь силой. Аллилуйя. Ну, мы так смотрим и думаем, ну, не знаю, мне это вообще надо или нет. Не знаю, мне надо. Аминь. Иногда мы ее не чувствуем, она действует все равно. Убийца радости – это слово невозможно. Никак. Невозможно. Я хочу сказать, что если ты это слово не выкинешь из своего словарного запаса, то так оно и будет. Иисус некоторые слова вообще не произносил. Он никогда не говорил, например, «Лазарь, друг наш, умер». Потому что у Иисуса есть жизнь, и рядом с Ним ну, вообще все воскресает. Он говорит, уснул. Уснул. Он как-то заменял эти слова. То есть, когда уже выпросили, сказали – ну, если уснул, то проснется, выздоровеет. Иисус сказал, не-не, он, он, он умер. Я вам это сказал заранее, и хорошо, что меня там не было, а то бы вы не поверили. И он четыре четверо суток, Лазарь был мертв. И Иисус его воскресил. То есть, Слово невозможно у Иисуса нет вообще. Он договорит так, все возможно верующему. Аминь. И все возможно Богу. Там, где ты чувствуешь, что тебе никак, у тебя есть Бог-Папа, которому все возможно. Аминь. Он придет к тебе на помощь. Он придет к тебе на помощь. Итак, если ты думаешь, что невозможно, правильно ты думаешь, невозможно. Вот теперь сиди, плачь, грусти, печалься, прими жизнь такую, какая есть. Тебе просто не повезло, если ты так думаешь. Большинство людей так думают, мне просто не повезло. Знаете, если вот, допустим, ты родился в другой стране, в другое время, при других обстоятельствах у других родителей, то тогда у тебя все было бы хорошо. А так как у тебя, а так у тебя жизнь не сложилась, потому что обстоятельства не те. Поэтому смиряйся, тебе невозможно. Я тебе говорю, если папа был побогаче, все бы сошлось. Ну, если бы они хотя бы не развелись или в детский дом не сдали. Упа перла бы А так, пфф, извини. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. С таким мышлением мы говорим, ну да. Так как ты родился не в то время, не в той стране, не у тех родителей, не в том подъезде, не в том городе, не в твое время, и у тебя не повезло, тебе остается прийти к Иисусу. Будешь бедный бедолага, но не буйный, он тебя успокоит. Потом помрешь, все будет хорошо. То есть примерно вот такое христианство нам предлагают. Как будто оно очень слабое, бессильное, ничего не может. Мы сегодня прыгнем во времени. Вы готовы? Аллилуйя. Вы знаете, я не знаю, почему я это сказал, я просто ощутил, что что-то хорошее будет происходить. Аллилуйя. Мне очень нравится. Когда ты приходишь к Богу, ты приходишь к Богу нелимитированных, бесконечных возможностей. У Него сто миллионов вариантов, как тебя благословить. Аминь. Прямо здесь. Когда ты приходишь к Богу, ты приходишь к Богу всемогущему. И Знаете, я люблю... Поклоняться Богу, говоря Ему, величай Его, какой Он. Если, я, если мне нужны финансы, я не прошу у Бога денег. Я говорю, папа, ты Бог моего брата Соломона. Ты Его так благословил, что так нельзя. Ну нельзя. Ну, это вообще беспредел. 200 триллионов долларов, долларами 30-х годов у одного человека. Тонны, тонны золота тонны. Ну, куда ему? Кардабалет. Тогда не было машин, были крутые лошади, дорогие. Сейчас, сейчас тоже лошади, кстати, бывают очень дорогие. За 8 миллионов долларов, за 16 миллионов долларов. Но кто разбирается в лошадях, покупают, у кого деньги есть. Понимаете, там такие лошади, что иго га го га какие лошади. Э, не просто лошади. Вот. Но у него таких было около тысячи тысячи у него было омон 60 человек самых крутых бойцов в мире вообще это те которые еще у давида учились и там просто матрица отдыхает Канфу панда тоже ну, пол там один на копье 300 человек насадил как шашлык прикинь там такие монстры и ты ходишь такой у него было жен господи оставим эту тему она непостижима, она смущает, она непонятна, и вообще зачем. Но я просто хочу сказать, что когда я думаю о щедрости Бога, о могуществе Бога, ну и вот, просто я не понимаю, как можно сомневаться в Его благости, аминь. И когда Библия говорит, тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, ну как, вместе с ним не дарует нам из всего? Прежде чем я подойду к тайне радости, вот это, это, потому что Бог мне ее сегодня сказал рассказать, показал. И я, меня уже два дня, два раза сегодня крыло Духом Святым, сильно, я молюсь, чтобы мне, я смог передать. У меня есть хороший друг, но ну, его зовут Денис Орловский, он пророк. Я всегда ждал, ну, когда в России появятся Боб Джонсы, Джон и Пол Джексоны и все остальные, вот, потому что, э, ну, которые, знаете, там, как-то вот чудес, чудесами которых я вдохновляюсь. И я знаю, что сегодня, ну, как бы, вот, я вижу, ну, в, на нашем вот постсоветском пространстве, в наших конфессиях, я реально вижу, как Бог пророков поднимает молодых пророков. Ну, как уже молодых? Им же за 45, ну, 50 там, молодые пророки. но хотя вот, когда у нас проповедники, вот, пожилые проповедовали, они говорили, как приятно, что такие молодые люди, как Ульф Экман, а ему там 60 уже было. Я думаю, молодые, ничего себе, а я кто тогда? Где мой трехколесный велосипед? Хэк, хэк, хэк. Ну, и вот, и, и, и соска. Ну, и вот, им. А, то есть, молодые они. Вот, ну, ну, конечно, когда Лестер Самрел выходил, знаете, ээк, и, так сказать, ээк, вот так его выводят, он вот за кафедру взялся, и как давай в огне, и ты думаешь, он вроде опять 50 лет скинул. Потом только проповедь закончилась, ээк, опять унесли, ну его, вот, увели. Думаю, ну все равно как-то организм работал. Ну, конечно, эти тогда молодые, правильно? Вот. А уже после 50 у тебя не должно быть так много амбиций. Серьезно? Ну, ты уже должен быть счастливым. Потому что амбиции делают человека несчастным. Ну, несчастным. Он говорит, все, столько несчастья от этой юности. Ей надо переболеть. Вот. И юность – это самая стрессовая пора. Экзамены, зачеты, жениться не знаешь на ком. Потом женился, разбираешься, а на ком? Потом, ах вот оказывается, потом дети, вы понимаете, ой боже мой, ну и вот и и вот хочешь перерыв, а нет перерыва. Вы поехал в отпуск и там один ребенок туда, другой сюда, вот и думаешь, вроде ехал отдыхать, но только обгорел, деньги кончились и устал, ну, и, вот. и и по сути говоря, ну нужно вот пережить, аминь. Но живешь будущностью, что вот вот сейчас вот мы работаем, да, а потом заработаем и вот отдохнем. А у некоторых народов, так вообще работа, смысл жизни. Я даже не понимаю, зачем этот народ живет. Именно, чтобы создать хорошее ВВП своего государства. Не вижу смысла. Ну вот. То есть, они полностью только на работе. На раб, работа – это жизнь. В этом смысле мне итальянцы больше нравятся. У них то сиеста, то фиеста. Вы знаете, и... Видно, что люди живут, ну, хотя их другие не понимают. Черчилль сказал, что ну, это Черчилль, он больше шутит, конечно, но в этом юморе есть долика правды. Он, ему не спросили, в чем секрет вашего успеха жизненного? Он сказал: в экономии сил. Если можно не стоять, я сижу. Если можно не сидеть, я лежу. Молодец. Вот. но в этом есть огромная сила, потому что когда Иисус сказал, хочу народ накормить, пусть они лягут на траву. Это Иоанн написал. На траву. Они не пусть сидят, копчик отсиживают, пусть лежат. Знаешь, вот ты лежишь, ничего не делаешь, а булки умножаются, умножаются. Ты думаешь, Господи, действительно Евангелие, чувствуешь благодать и хлеб, и жареная рыба сразу, понимаете, и хорошо пожаренная. Вот, и все такое умножается. Потому что вот это лежачее состояние в Библии очень духовное. Аминь. У меня нет рабочего кабинета. Что такое рабочий кабинет? Это рабочий кабинет. Кабинет, понимаете? Плюс рабочий. Стул, сидишь. И самое посвященное место христианина – это именно зад. Он служит Богу больше, чем остальные части тела. На него венец и оденут. Вы знаете, я думаю, что... Ладно, это шутка, я чувствую... Тонечка тогда меня смотрит. Она моя совесть. Но ну, что-то точно должна на него одеть. <свят> Денис рассказывал такую историю. Я очень был благословен. А я, э, я летел в аэропорты, там самолеты, и там то есть Wi-Fi, то нет. Я там слушал с перерывами. Ну там. И он рассказывал, что он был забран Богом. Он говорит, я не знаю, в теле или нет. И это правильно так говорить. Не знаю. Потому что сказать вне тела, ну, неправда. Сказать в теле, слишком круто. В 1950 год. С этого, вот с этого времени, в 1950 год. Представляете? Ну, может, там 50 какой-то год. Я был в какой-то советской стране, в соцлагере. И был в кабинете какого-то, типа как КГБ той страны. И я видел офицера, который ну, там, сидел за столом, смотрел бумаги, и завели. Он меня не видел, я знал, что я как бы в видении нахожусь, поэтому он меня не видит. И завели, говорит пастора. И он так цинично, жестко с ним, ну, просто как с животным разговаривал. Ну, разговаривал с ним, потому что он верующий, ноль. Он спросил, где вы собираетесь? И этот пастор вдруг начал смеяться. Он смеялся так, и он, сме... он не мог остановиться, он хохотал. И я знал, что он не только пастор, он пророк. И тот сказал, ты что смеешься? Ты вообще, ты понимаешь, где ты находишься? А тот до слез просто хохочет и все. И он начал ему рассказывать, этому офицеру, о будущем. Он говорит, да весь Советский Союз будет христианским. Евангелие, говорит, будет проповедоваться во всех городах, стадионы будут заполнены верующими. "Тот, откуда ты знаешь, вот я там был в будущем, я все уже видел. И поэтому, а когда ты был в будущем, понимаете, Тебе уже это все ржачно, вот ты знаешь, ты, ты как будто в кино сходил, вот в настоящем. Ну, тебе так смешно, когда Бог тебе показал будущее и, говорит, и вот это вот вся клоунада, КГБ, вот, эта вот, вся, знаете, пионеры, вот это вот все, знаете, пионера, вот это все. Ты знаешь, что этого не будет. Ты знаешь, что все будет по-другому. Ты уже там был и говорит, и я стоял и я, я говорю, думаю, надо же этот пророк, он был в будущем. Я говорит, наблюдал за этим, ну, и в конце концов, тут да откуда, откуда ты это знаешь? Я, говорит, там был. И на меня пальцем показывал. И вот он оттуда пришел, свидетель. Он, говорит, там находится сейчас. И этот, говорит, офицер поворачивается, видит меня и делает так. а, -а, -а! Вот так. И я не знал, что меня видно. Я думал, что я в видении нахожусь. Но он меня видел. Я, и я был там, говорит, вот теперь, говорит, скажите, в теле я был или в не телe. И он, говорит, тот, кто будет в этом пробуждении, он оттуда из этого пробуждения. И я стоял в современной одежде в 1950 каком-то году. И когда ты сталкиваешься с Христом, понимаете, когда ты читаешь, что Христос был заклан от создания мира, я сейчас подвожу вам к секретам вот этой радости, когда ты знаешь, что дела его завершены, до создания мира для него не важно будущее тебе показать прошлое тебе показать потому что во Христе нет времени время дано только нам чтобы ты не получил за мгновение все иначе тебя разорвет Тебя надо растянуть во времени чтобы ты мог меняться, расти, возмужать, понимаете? Тебе даже чудо иногда надо получить не за секунду, чтобы твой характер успел подготовиться к величайшим вещам твоей жизни. Вы со мной? Вот почему, вот почему мы терпим, вот почему мы проходим какие-то вещи. Да потому что если Бог даст тебе за мгновение проявиться всему, чем Он тебя благословляет, тебя просто разорвет. Вы понимаете? Потому что Он сделал тебя как резиновым, способным вмещать постепенно, усваивая божественные уроки один за одним, наслаивая пласт на пластом, пласт на пластом для полного возмужания. Он говорит, «Вы не можете овладеть этой землей сразу, но мало-помалу овладеете этой землей». Но это не значит, что я не радостный, я уже радостный. Ну и что, что мало-помалу? Я радостный сейчас» я верующий в сейчас, я знающий сейчас, вы со мной? И иногда люди, которые прошли трудности, они говорят, я бы ни за что не отказался от этих трудностей, да, это было нехорошо, да, это все было трудно, но я так счастлив, я бы не был таким сейчас человеком, я бы не был таким, я был циничным, самонадеянным, я бы просто не уважал даже людей, теперь я понимаю, вот почему Иосиф, который ходил в цветастых одеждах, он прошел такой, ну, путь в своей жизни, где Бог был с ним, как никогда, может быть, раньше. Там везде был с ним Бог. Чтобы войти в тот титул, стать вторым после фараона в самой величайшей империи древнего мира, когда у тебя перстень на пальце, просто, если его видят люди, начинают вот на карачках от тебя отползать, когда вот твоя колесница, это вторая колесница фараона, о которой Соломон скажет, ты прекрасна как невесте, как кони в колеснице фараона. Я, мы даже фантазии не... Я был там в, Ка... в Ка... Ка... Каир, да, и там видел ну, из стекла и золота, этот, как гроб фараона. Я, ну, я говорю, как они это вообще делали? Это же искуснейшая работа, золото вплетено в стекло, как в хрусталь прозрач как они это делали но потом я увидел трусы фараона и разочаровался в их цивилизации потому что наши лучше у них просто тряпка намотанная вокруг и подвязанная и сандалии наши сланцы даже лучше ну может быть они не парились там тепло понимаете вот но по сути по сути э мы имеем дело с таким богом который невероятно могуществен. И для того, чтобы твоя радость совершилась, чтобы ты вошел в радость Иисуса Христа, вот чтобы это произошло в твоей жизни. Мы еще поговорим о, о сверхъестественных вещах. Для этого Иисус пошел на крест. Я хочу сказать вам, что чтобы искупить, вот это слово высокого стиля было не просто болтовня, а реальная могущественная сила. Бог стал человеком. Он просто был в нашей, как говорят, шкуре. Он, 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 он был как мы, ровно как мы. Он, он, не, он проходил ровно тот же путь. Его так же раздражали, так же искушали, так же он терпел голод, так же он, он просто отказался быть Богом и стал человеком проходя весь путь, называя себя сыном человеческим. Когда говорят, ты благой учитель, он, 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 он а как бы открещивается, это, он говорит, никто не благ, кроме Бога, показывая на Бога. Потому что он сложил божественные полномочия на небе. Он как эмбрион, как семя, был положен в утробу, в девственную утробу Марии. Он стал человеком. Его учил Дух Святой. Вы понимаете? То есть, и он жил среди людей обычных, он как мужик был, или парень, классный. И Он настолько нас возлюбил, и Он пошел на крест только потому, что Он хотел реально забрать, реально забрать все твои проклятия. Послушай, и вот когда однажды, вот вы готовы это услышать? Иисус сидел в доме Симона, священника, или фарисея. Неожиданно туда приходит женщина, которую называли просто грешница. Один перевод говорит, знаменитая грешница того города, известная всем как грешница. Когда говорят о мужчине грешник, непонятно что. То ли спер, то ли еще что-то. А когда женщине только об одном думают, согласна или нет, в чем она грешница, чем она прославилась. И вот она приходит в дом, к этому священнику, падает к ногам Иисуса. И у нее был кувшин, алабастровый кувшин драгоценного мира. Я не буду сейчас говорить, ученые, там кто-то, Иуда, вернее, подсчитал, сколько стоит мира. А 300 динариев – это годовая зарплата. То есть, если ты получаешь 20 тысяч в месяц, вот примерно вот столько стоило... За год получи, ну скажем, 250-300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей парфюм. Она отбивает горлышко у него, вливает на ноги, плачет, вытирает все волосами, заливает Иисусу слезами ноги, целует ноги, пытается вытереть свои слезы, которые там потоком льются. Там такая атмосфера. Конечно, благовоние, оно везде пахнет, это мира пахнет сильно. Раньше даже на Руси за одеколон, вот маленький флакончик, деревню крепостных отдавали. Деревню с крепостными за деколон. Понимаете, да? Чтобы просто был, чтобы пахнуть. И вдруг этот Симон, он сидит, у него в глазах потемнело. Он сидит и думает, это не пророк. Потому что он мыслит в парадигме вот своего вот этого закона. Если бы он был пророк, он бы знал, что за женщина прикасается к нему, она, она грешница. Иисус посмотрел и говорит, Симон, я знаю, что это за женщина. Можно у тебя спросить? Он говорит, спрашивай, учитель. У одного человека было два должника, один должен был, я перефразирую, один должен был 500 динариев, это две годовых зарплаты, а другой 50. Но оба не могли отдать, не могли. Видите, какая история? Какая разница, сколько ты нагрешил на 500 или на 50, ты отдать не можешь, ни то, ни то. Маленький ты грешник, огромный ты грешник. Вот о чем Иисус говорит. Грешник ты согрешочек у тебя, или на грешочек, как следует, на весь город. Ты не можешь это отдать. Вот о чем говорит Господь. И потом говорит, и так как они не могли отдать, то Он явил благодать. Он им простил. А вот теперь скажи мне, как ты думаешь, кто будет любить больше этого человека? Иисус гениальные вопросы задает. Гениальность вопроса не в сложности, а в простоте. Понимаете, иногда он нас так учат, и тебе задают такой вопрос, что сами ответить не могут. Я задачи детские читаю, я ничего не понимаю. И они думают, что они такие умные, такую задачу сделали. Гениальные люди такую задачу делают. Они сложные задачи таким языком делают, что даже ребенок трехлетний может ответить. Спросили бы у Сэмика или у Эмили, Эмили, как ты думаешь, кто будет больше любить? Они бы все наравне со взрослым. Дали простой ответ, конечно, тот, кому больше простили. Вы со мной? Иисус говорит, вот я тебе и говорю, все ее грехи прощены. И он улыбался. Ха -ха -ха. Все. Он смотрит. Как? Козу даже в жертву не принесла. Ничего. Для него Иисус – это вот парень, мужик. Она равину ноги помыла. Ну, для него он не Бог. Он говорит, потому что она любит много. А кто мало любит, тому мало прощается. А теперь готовы услышать, о чем идет речь? Бога переживает много тот, кто много, сильно оценил то, что Иисус сделал на кресте. Никак почти не переживают люди, которых для них Христос – это пустое место. Вы, вы понимаете? То есть Бога переживают и любят много те, кто много приняли любви с креста. Она бы не пришла к Иисусу, если бы до этого не явлена была ей любовь, она настолько была переполнена чем-то хорошим от него, что и плевать была на это мира драгоценное, на то, что они эти фарисеи подумают, что этот Симон подумает, потому что это было унизительно, может быть, это было, может быть, даже ну не духовно э, так никто не делал, но когда Иисус говорит, ей много, ей все прощено. Вы знаете, с каким сердцем, с какой свободой она оттуда ушла? Люди борются с грехом, борются с зависимостями, борются за финансы, борются за многие вещи. Иисус говорит, Никодим, как Моисей змея повесил на жест медного, и все, кто смотрели на него, исцелились. Я буду на кресте». Каждый, кто посмотрит, будет свободен от греха, от проклятий и от всех болезней и от бедности навсегда. Он говорит, а как я должен посмотреть? А как я должен посмотреть? Ты можешь посмотреть, как Симон, ты можешь посмотреть, как эта женщина, но тебе нужен энкаутер у креста, столкновение. Понимаешь, как бы столкновение. Вот почему Иисус говорит, Павел пишет, что сила, вся сила, которая изливается, это из-за проповеди о кресте. Вот почему многие из вас, даже если ты больной зашелся, ты выйдешь здоровый. Понимаете? Ты выйдешь с деньгами. Знаете почему? Потому что это послание само по себе несет обеспечение, исцеление и благословение. Я чувствую здесь только Бога сейчас потому что Бог переселяет тебя из времени 21 века, 2021 года, прямо в Сукот в день искупления, прямо сейчас к Голговскому кресту, где искуплены все твои грехи. И ты не имеешь ограничений во времени. Даже когда мы делаем причастие, помните, что сказал Иисус? Он сказал, когда вы это делаете, Делает это, вспоминая обо мне. Потому что твоя память возвращает тебя в путь в прошлое. Ровно туда. Это не фантазии просто. Это сверхъестественная способность оказаться там, где Христос. Увидеть Его, пережить Его. Мой брат рассказывал, он э, эту тему изучал, что в египетских пирамидах, там, где лежал фараон, Важно было его забальзамировать, чтобы его тело сохранилось. Они верили, надо сохранить было. Там была дверь, которая никуда не вела. Просто изображение двери из камней, как бы дверь. И надпись была. Произнеси мое имя, всякий сюда входящий. Для тебя это просто звук, воздух сотрясти. А для меня это жить, продолжать. Видите, они как верили. А Иисус говорит, когда вы делаете причастие, вы смерть мою возвещаете. А что это была за смерть? Это смерть, которой ты умер внутри Христа, ты был там реально во Христе. Библия говорит, вы были во Христе до создания мира. Когда Иисус сказал, свершилось, ты умер со всеми проклятиями и бедами, со всей нищетой, бедностью и болезнью. Когда Иисус воскрес, то, что Он воскрес, доказывает, что ты полностью искуплен. Если бы ты не был искуплен, Он бы лежал в гробу до сих пор. Только то, что Он тебе искупил, и ты совершенно новое творение, совершенно новый человек во Христе Иисусе, святой, такой же святой, как Христос. И теперь твой ум говорит, да нет же, я согрешаю. Все правильное – это область физического мира. Но истина заключается в том, что Бог вообще не видит в тебе греха. Это трудно поверить, потому что мы всегда апеллируем к своему уму, к реальности жизни. Мы говорим, вот же она жизнь. А ты знаешь, что то, что ты называешь жизнью, Бог называет смертью? А то, что, а то, что Иисус есть жизнь, это единственная истинная жизнь. Вот почему, когда Адам и Ева протянули руки, Дерево дереву добра и зла. Они умерли. Но как же? Они же живы. Вот они ходят по земле, Адам и Ева, вот им дали кожаные одежды, вот у них рождаются дети, разве у мертвых рождаются дети. Знаете, что такое они умерли? Теперь для них физический мир – это реальность, а духовный мир – мы не знаем о нем ничего. Физический мир теперь реальность, а духовный мир – нет. И это как же Енох сподобился сфокусироваться на вечном Боге и превознести Его выше того, что видит твои глаза. Вот почему Иисус говорит, кто посмотрит на крест с верой. Потому что, когда ты смотришь на крест, там произошло что-то удивительное. Что-то удивительное. Никогда не читали, и возряд на Того, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем как плачет о единственном сыне своем. Смотри, одни смотрят на крест и ничего не видят. Другие видят, как будто это их родной сын. И они говорят, Господь, почему они так с тобой сделали? Почему? Потому что, когда Иисусу вбили гвозди в руки, они же, это же смерть на кресте, по сути, с точки зрения палача, гениальная, дешевая, но самая мучительная, и простая казнь: две перекладины, никаких топоров, раз а отчет топор отрубили голову, человек не мучился. Здесь вбивают гвозди в серединный нерв между костей и лучевых. И тебе, чтобы подтянуться, вдохнуть воздух, тебе на, на костях подтянуться, ты просто ерзаешь как змей, и ты должен подтянуться, потому что ноги у тебя тоже прибиты гвоздем и человек находится между двух адских болей. Если ты просто пяткой ударялся о пол, это очень больно. Но когда через пятку проходит один вот такой гвоздь, и нет никакой опоры, кроме этого гвоздя, когда ты, раз, ерзая этим гвоздем, рану делаешь огромный, а не можешь освободиться, когда содрана вся кожа со спины и с тела, когда вбили в голову терновый венец, когда ты в этой агонии, и ты, если ты это увидишь, ты скажешь, Иисус, остановите это, я не хочу на это смотреть, остановите это. И когда ты понимаешь, как закончились твои проклятия, и когда ты понимаешь, где закончились твои болезни, Бог на кресте закончил своими болезнями. И когда ты говоришь, вот во что я верю, знаешь, что происходит? Библия говорит, на подвиг души своей. Он будет смотреть с удовольствием, с радостью, радостью. И после этого стиха, 53 глава, практически последний стих 53 главы, на подвиг души своей он будет смотреть с радостью. На что он смотрит с радостью? На людей, которые говорят, Боже, это ты умер за меня, я верю в это. И вдруг через всю пытку, боль, которую испытывает Иисус, он смотрит на тебя с креста. И начинает улыбаться. И у него такая радость, потому что ты принял его, принял искупление, потому что ты влюбился в Иисуса, который прощает все твои грехи. Сегодня, завтра, послезавтра, как не любить того, который прощает тебя каждый, всегда? Как не влюбиться в того, который не вменяет, не укоряет тебя? Который говорит, это для меня как воды ноя, как я поклялся, что они не придут на землю, я клянусь, никогда не гневаться на тебя и никогда тебя не укорять. Как не влюбиться в того, как не целовать того, кто искупил тебя полностью? И вот Иисус говорит, этой женщине так все прощено, потому что она так видит, она так приняла это. А кому, кто мало принял этой любви, тому мало прощается. И потом говорит, Иисус, не укоряя, потому что ему, он не ищет этого. Он не ищет этого. Он говорит, Симон, я в твой дом зашел, ты мне не дал ноги омыть. Когда я заходил тебе в дом, ты даже не поцеловал меня. Эта женщина омывает мои ноги слезами, а не водой. И целует уже столько времени, не останавливаясь. Ноги. От тебя требовалось просто сделать так. И все. Это ритуал. Симон, ты полностью исполнил второй псалом, где написано «целуйте сына». Ты пропустил самый важный день в твоей судьбе. У тебя дома был Христос во плоти, незадолго до своей смерти. Ты пропустил судьбу. Твое религиозное мышление, твоя парадигма, она просто не позволила тебе увидеть Иисуса, принять любовь. Твоя религия жестока, и твое сердце такое же жесткое. Вот почему, когда христиане начинают злиться, обижаться и отводят взгляд от Иисуса, соблазняясь на этом человеке, на том человеке, на какой-то проповеди, да множество несовершенных проповедей, несовершенных людей, несовершенных пасторов, согрешающих пасторов. И они начинают такими циничными бить, ржут над всем. И Иисус смотрит и говорит, куда ты пошел? Куда ты пошел? Что будет с тобой? И потом они уходят, потому что, ну, церковь несовершенная, люди несовершенные, пастор несовершенный. Но ну, нельзя быть совершенным пастором. Ну, никак. Все равно он, на меня все кто-нибудь кто да обидится. Не поздоровался, еще что-то не заметил, не проконсультировал. И я, кстати, действительно могу не проконсультировать. И могу не поздороваться, но не специально, просто а, это рассеянность. И Бог меня, ну, я такой, ну, а что делать? Ну, что делать? Может, меня зачали не в трезвом виде? но ну, я не знаю. Есть люди умнее. ну всякое бывает. А бывает вообще не в трезвом виде, и лысый, и родился и всю жизнь, потом не растет. У, же у всех свои проблемы. А у, меня, у меня хотя бы что-то растет, вы понимаете? Я не знаю. Тогда все были в Советском Союзе, пили, так сказать. А, курили и матом разговаривали вместе с тем, как ходить научились. Вы понимаете? Одновременно. Но если ты пришел к Иисусу, и Он твой жених, Он твой, и чем больше ты постигаешь то, что Он сделал, тем больше Его радость начинает в твоей жизни Проявляться, сотворяться, потому что Он радуется о тебе, что ты принял это все. И вдруг твой Дух, Он начинает радоваться, потому что Бог внутри тебя радостью Христа. Именно об этом говорит Библия. Радуйтесь радостью, которую невозможно объяснить в Синодальной Библии. Радостью преславную, неизреченную. Такие слова, но каждое непонятное, особенно если их собрать вместе преславная и неизреченная, а просто радостью, у которой нет интеллектуального объяснения, которая просто ржет внутри от того, что Бог доволен тобой, от того, что ты забрал исцеление, забрал деньги, забрал благословение, которое льется на тебя. Понимаете? И забрал жестко. Аллилуйя. И забрал, как берет Лев. И забрал, потому что другого пути нет. Чтобы Иисус радовался обо мне. Я должен быть счастливым. Чтобы я забрал это все. И я говорю, я беру. Я не хочу, чтобы Иисус с креста смотрел на меня и говорит, Серега, лапух. Я из за него болела. А он все равно болеет. Э, ладно, хоть деньги, может, есть. Ч ⁇ и денег, что ли? О, боже мой. Он еще и денег у него нет. И еще он с какой-то бабушкиным проклятием сражается, которое я забрал. И ты смотришь, и Бог хотел бы на подвиг своей с души порадоваться, но нашел другого, кто принял, с кем можно порадоваться. Вы понимаете? Это важно радоваться. Аминь. Это вопрос жизни и смерти. Это очень важно. Это смысл бытия, хвала и радость. Вот почему я начинаю хвалить Бога и благодарить Его за то, что Он сделал для меня. Это важно. Библия говорит, служите Господу с радостью и весельем, а не то будете служить врагу вашему в тесноте и в скорби. Один богослов 17 века сказал, что Бог грозит нам страшными вещами, если мы отказываемся радоваться. Почему мы отказываемся радостью? Радоваться. Потому что для нас крест ничего не значит. Иисус умер на кресте. Плох, конечно. Хорошо, что воскрес. А ты что-то за этим видишь? Ну так что, что тут видеть? Плохо, конечно, убили. Хороший человек был. Хорошо, что воскрес. Наверное. А вообще мы христиане. Аминь. Вот вам истинная пентаграмма. Но, когда ты осознаешь то, что произошло, ты вдруг во все лучшее попадаешь. Не просто все твои грехи прощены. Когда все твои грехи прощены, да вам всем прощены все грехи. Просто некоторые люди поняли и приняли. И Иисус сказал, молодец, я так рад, что ты не обвиняешь себя. Я так рад, что ты перестал себя винить. Я так рад, что ты поверил, что моя кровь смыла твои грехи. Я так рад. И вдруг в тебе начинает такая ха ха, -ха, ,ха, -ха, 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 -ха Потому что ты в истине. А бывает, когда я смотрел на собрание Аканаты Хайгана когда от радости люди перепрыгивают через кафедру, это значит, что они много приняли. Понимаете? Там даже песня «Мне одной дозы мало, одной дозы Святого Духа мало, дай Боже больше». Аминь. Потому что это изливается на твою душу. Спасибо тебе, Господь. И я буду заканчивать, помолимся за вас. Притом знаем, что любящим Бога, смотрите, о чем идет речь, любящим Бога. Почему, говорят, грехи ее все прощили? Прощи? Любит много. И вот тут вдруг разница между обычным христианином и любящим Бога. Любящим Бога, принявшим эту любовь Бога. Ты не можешь любить Бога без Духа Святого. Это никак. Это, это вообще трудно. Но ты можешь принять с креста эту любовь. Когда ты понимаешь, что Бог сделал, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к облаку. Абсолютно все. Люди говорят, ну, пастор, ну, я, может быть, не сильно люблю Бога. Я говорю, почему ты так решил? Ну, я согрешаю. И вот если бы я сильно любил Бога, я не согрешал. Нет, ты сильно любишь Бога, только ты сильно согрешаешь. Ты можешь сильно любить Бога и согрешать. Это разные истории. Они бывают вообще не связаны. Как не связано бывает помазание э, Самсона с его поведением внешним. Вообще не связано. Это, знаете, поведение отдельно, помазание отдельно. Оно просто приходит и все. А поведение у него было не всегда объяснимое. Я не осуждаю его, я просто говорю, не знаю, почему так все. Понравилось, зашел, не понравилось, ушел. Смотрит лисицы, смотал хвосты, поджег всех, а пусть горят все. Вот. Ну, взял челюсть, отосла, чтобы пальцы на кулаках не ломать об их бошке. Вот. Тысячу человек побил, вспотел, говорит, жажду, умираю от жажды. Ты что хочешь, Господь, что я здесь сдох? И Господь, как дал там родник. Видите, такой чудотворящий человек. Аминь. Ибо когда он, ибо кого он предузнал, видите, предузнал, видите, ты еще не родился, тебя уже узнали, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Знаете, сейчас дочитаю. Я сегодня буквально слушал свидетельство одного пастора. Ему сон приснился, и во сне он был забран. Ну, в общем, он видел Иисуса на колеснице, там много чего. И я хотел просто сказать, что Иисус дал ему подарок. Он говорит, а я знал, что мне осталось смотреть на Иисуса 20 секунд всего. Ну, 2 минуты, по-моему, или минута 20 секунд, да. Я знал время, которое мне отведено на вот это общение. И Иисус держал такой деревянный. Я, я, я не смотрел на подарок, потому что я, я хотел еще смотреть и смотреть на Иисуса. Ему было в этом видение от 20 до 30 лет. От, он был древний-древний днями, вечный, но ему было лет 20-30. Он так выглядел. И говорит, и он говорит, я тебе хочу подарить кое-что. И говорит, и я когда взял, я тремя пальцами нечаянно коснулся руки Иисуса, и три пальца моих начали вести себя вот так вот и славить Господа отдельно от меня. И они славили Господа, ну просто вот ненормально славили Господа. И я спросил, Господь, что это? Он говорит, ты прикоснулся ко мне, и все атомы твоих пальцев теперь славят меня, независимо от тебя. Вот почему я уверен, что когда мы на небо попадем, да, вот... И кто-то просто мимо скажет, Иисус, мы все, нас будет взрывать, подрывать, мы будем прыгать. Кто вокруг куста, кто вокруг оленя, кто на олене. То есть пока нас не отпустит, вы понимаете? То есть потому что его слава, она, она экстатическая. Она экстатическая. Вы слышите? Я, я сейчас вам прочитаю псалом, который меня сегодня накрыл. Это псалом 145, скорее всего. Сейчас, ребята, секундочку, дорогие, дорогие. Просто я молился, на, ну, у нас сегодня утренняя была молитва, обеденная. И я этот псалом, короче, он меня сегодня благословлял. Все молитвенные. Это 140, наверное, пятый псалом. Сейчас намотаем. Вот. И... Ага. Так, наверное, вот этот перевод нет, не этот, наверное, это сторона. а вот, нашел, нашел, возьму вот этот перевод. Угу. Славьте Господа, славьте Господа, ибо Он благ, воспевайте Бога нашего, ибо славить Его, готовы? Сладостно. Какой классный перевод. И правильно. Видите, Давид знал это. Он говорит, когда ты касаешься Бога тремя пальцами, и каждый славит отдельно, независимо от твоего мозга, не слушаясь тебя, но ты чувствуешь все равно классно, сладостно. Представляешь, когда ты касаешься его головой, и она независимо от твоих рук начинает славить Господа. Или ты касаешься его, когда он настолько славен, настолько приятен, сладостен. Наркоманы бы сказали, славьте Господа, и это, бы, это кайфово. Кришна, бы сказали, ты в нирване. Православные бы сказали, вы блаженны. Современные человек сказал счастливы. Но это все не подходит, потому что это не просто счастливы, это сладостно. Сладостно – это хорошее русское слово, но оно тоже не может выразить Насколько это сладостно? Аминь. Это сладость не любого крутого торта, это сладостнее всего, когда ты просто в блаженстве находишься. И дальше Он говорит: Господь отстроил Иерусалим, привел обратно весь народ Израиля, который в плену гнали. Разбитые сердца Он исцеляет, врачует раны. Бог не занимается разбиванием сердец и нанесением ран. Он только исцеляет сердца и врачует раны. Он не приносит бед. Это Давид знал. Он количество звезд сосчитал, знает. Каждый дает имя. Каждый. Велик Господь. Могуществу Его нет предела. Нет мудрости Его конца. Предела мудрости нет. Бесконечно невразимо могущественно мудрость Его. Вау! Прикоснись к Нему. Когда ты подходишь к кресту, и ты говоришь, это ты меня искупил. Твоя мудрость течет с креста на меня, твоя благость на меня течет. Мне все равно, что видят мои глаза. Ты искупил меня полностью, ты навсегда сделал меня святым, совершенным, обновил меня. Ты моя цель, а я твоя мишень тоже. Я благословен тобой, я буду славить тебя, это сладостно и правильно. Аминь. Вот когда ты так начинаешь жить, у тебя не сразу может получиться. Но ты войдешь в такие прекрасные вещи с Богом, в такие откровения. О мой Бог! И дальше. Господь возвышает смиренных. А что такое смиренный? Это тот, кто принял и обрадовал Христа, заставил Иисуса возрадоваться о том, что он на подвиг души своей смотрит с удовольствием. Ты смирился и принял его благословение. Ты принял его искупление. Ты принял. Знаешь, что будет в твоей жизни? Бог тебя вознесет. Написано, он таких людей возносит. Аллилуйя. Им вообще все ко благу будет. Кто будет их обвинять? Там дальше Кто будет обвинять тех, кто принял благость Божью? Вы только попробуйте. Господь их оправдывает их Бог оправдывает, у тебя будет проблема. Я помню моему брату, там было трудное период у него, и ему снится сон, что его там некоторые лидеры собрались и говорят, кто пойдет и добьет пастора, потому что, говорит, очень все плохо было. И один брат сказал, я пойду. Я, говорит, проснулся на следующий день, он приходит, пастор, мы тут посвящались, говорит, я знаю, вы были ты, ты, та и та, вот вы были. И ты решил, и спросили, кто пойдет пастора, добьет. Ты сказал, я. Тот в ужасе напугался, через несколько дней с инфарктом лежит в больнице. Кто будет обвинять избранных? Вы зачем пришли? Вы понимаете, да? Вы это, у-у-у! Эй! Осторожнее, этот человек мог родиться у креста. У него может быть откровение креста, и он славит Бога. Вы со мной? Он славит Бога. Господь возвышает смиренных, повергает на землю коварных. Вот так. И дальше. Пой Господу с благодарностью, играй для Него на арфе, а мне Господь говорит на гитаре. «Небо тучими он покрывает, на землю дождь посылает траву, на холмах заставляет расти, он пищу дает животным и птицам, когда они просят, ему никогда не в радость, ни конь боевой, ни воин, радость ему приносят те, кто верят в его любовь, полностью полагаются на любовь его бесконечную» и начинают и последнее. и это будет Амэн, это я просто записал как откровение. а входим в покой мы, уверовавшие во что? В кого? Во что? В кого? В какого? Во что? В кого? И в какого Бога? Во что я уверовал? Я уверовал в крест, я уверовал в то, что Иисус сделал на кресте, я уверовал в Бога какого? Вопрос. Потому что у каждого свой Бог, своя картина Бога. Но мой Бог, Он бесконечно благ. Вот Он, мой Бог. Мой Бог поклялся не гневаться на меня и не укорять. Мой Бог решил меня благословить. Я в такого Бога верю. Я верю в Бога, который дает пищу всем тварям, когда они просят. Вороны просят, все просят. Вы знаете, мне нравится давать. Я иду на вокзале в Москве, и картошка фри, вот так в руке держу, и птица подлетает. Такая возле руки. Хант! И улетела. Я говорю, молодец. Я говорю, берет и радует меня. Вы понимаете? Радует меня. И какой быть там воробей что, когда ему подадут. Бери. Аминь. Я ее кормил долго, я все чипсы скормил. А она научила других, они начали всей стаи. Мне уже начало, в куб... надо в вагон заходить, и они все так приятно берут. Вы понимаете, так радуют меня, приносят мне радость. Да плевать мне на эти чипсы, все равно худею понемножку. Ну, вот, вы понимаете, они берут. И, и Богу нравится раздавать еще больше. Еще, а теперь слушайте, в какого Бога? Я верю, знаете, в какого Бога? Я верю в Бога, у которого, в, в котором я нахожусь в прошлом, настоящем и уже в будущем, в совершенном деле. Знаете, почему? Я рот не успею открыть, он на мою молитву ответил. Я еще не знаю, какая молитва будет, он на нее ответил. Знаете, почему? Потому что он знает ее в совершенстве. А знаете, откуда мне такая уверенность? От, от Голговского креста. Конечно, я открою рот и попрошу. Только я не так верю. Я вот как верю. Я говорю, а", а он говорит, на. Вы понимаете? Потому что он в прошлом, в настоящем и будущем, прямо сейчас. Если он денисов в 50-й год отправил, то я все время нахожусь в первом веке. Аминь. И уже в будущем. Потому что твой дух от края земли до края ее. И от предела времени, от начала времени до конца времен твой дух распространяется. Вот такой ты классный человек. Поэтому ты можешь ожидать от Бога чудо постоянно. Аминь. Бог не времени. Я еще рот не открыл в молитве. Бог мне уже дает, потому что Он мне это все дал две тысячи лет назад. Аминь. Да, я говорю Бог, дай. Или говорю Бог, сделай то-то и то-то. Но не потому, чтобы он, что Он не даст, или что это как-то влияет а потому что я говорю от креста. Понимаете, я знаю. Мне нечего упрашивать уже Бога. Мне не надо Его упрашивать. Мне не за что упрашивать. Мне все даровано. Вот как я вижу. Это и есть вера. Когда я смотрю на то, что сделал Иисус, я говорю, вау! Вот что Ты для меня сделал. Мне все даровано. Я не выпрашиваю козленка на Рождество. Я беру его, когда захочу. Потому что я наследник всего из-за Иисуса Христа. Аминь. Сонаследник Христу. Новое, совершенно новое творение. Я выплеснут из ребер Иисуса с кровью, водою. Вы понимаете, у Голговского холма я заново рожденный. Меня имели в виду до создания мира. Мои ответы уже получены. Я не сражаюсь, я забираю мою победу. Это вводит меня в покой. Крест заводит меня в покой. Эй, вы что-то можете сделать сверх того, что сделал Иисус? Вы можете перещеголять то, что сделал Иисус. Вы можете отменить то, что сделал Иисус. Нет, вы не можете это отменить. Вот это и есть сотворение радости. Но если моя радость основана просто на машине, на том, что я женился или нет, что очень важно, то я никогда не насыщен буду. Никогда. Это внутренняя пустота. Она, как кто-то сказал, дыра внутри тебя размером с Бога. Ее ничто не насытит. Какой бы финансовый уровень не пришел в твою жизнь, это никак тебя не удовлетворит. Я слышал, как люди, которые зарабатывают очень много, один говорит, я зарабатываю там, ну, сколько то миллионов в месяц, но ну, в Москве, правда, живет, говорит, не хватает. Я помню, мне, когда зарплату на мою пасторскую кто-то спросил, из бизнесменов, говорит, а как ты живешь? Я думаю, да хорошо, но, но живем. Я и сказал, сколько он в месяц тратит просто на продукты. Я завис, я не понял вообще, какие продукты он покупает. Я думаю, а какие продукты он покупает? А значит, когда у тебя появляется больше денег, ты начинаешь замечать, что есть и другие продукты. И, ну, в общем-то, можно купить, можно и не покупать. Сыр с пальмового масла. Зато, когда помрешь, будешь нетленный. Археологи откопают и скажут, свят. Даже волосы на голове остались. Вот. И. Сейчас мы так едим хорошо. Раньше он Пушкин писал, зашел старик лет 40, а сейчас в 40 лет какой ты старик? У тебя все нормально только жить начал. Он на Западе женщины в 40, только замуж выходит. Пора, говорит. Мы в Америке встретили одну женщину, и там с Костей пораскивал. А Костя же он простой пастор. Костя познакомился быстро, она обрадовалась, русский. Мы плывем там на катере через озеро. Костя говорит, а где вы работаете? Она говорит, я не работаю. Он говорит, «Вы что на пенсии. Он а говорит, сейчас как дам тебе на пенсии? Говорит, я еще молодая женщина. Я только жить начала, я только замуж вышла. А, а сколько вам лет, Костя, опять некультурная. Мне, говорит, 45 еще. Он говорит, у-у-у, говорит, 45, вы только жить начали. Это, говорит, в Одессе, когда я жила, 45 тебе капец. Да никому не нужна. А здесь я всем нужна. Но там, правда, мужиков меньше, чем, больше, чем женщин. Съезди после сорока <реш> Просто смотри, как Америка живет. Ладно, я шучу. Только проверь, чтоб мужик был. Вот. Там они все сразу не рассказывают. Вот. Отец, Своим Иисуса, я благодарю тебя за благость. Тонечка, цензор мой головой качает. Ну, каюсь, каюсь. Я каюсь, Барыкин пел. Каюсь, каюсь. Отец, ты сотворяешь радость. И эта радость не просто человеческая радость. Она с нами человеческими. Но это радость Божья. Радость от победы. Радость будущего. Радость перспективы нереальной, которая даже в голову, на ум не приходит. Радость торжества Евангелия. Радость от того, что тех, кто с нами, больше тех, кто в мире. Ты сотворяешь радость, Господь. Я благодарю Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Ты Дух любви, радости и веселья. Я молюсь, чтобы мы увидели, и чтобы слезы от креста превратились в слезы радости, смеха, торжества и веселья. Как Иисус сказал, возрадуйся, возлекуй. Сразу после 53 главы Исаия, где на подвиг души своей будет смотреть с довольством, сразу же возрадуйся, возлекуй. да, у которой не было детей, бесплодная, у которой не было никаких возможностей. Потому что у тебя будет много потому что за все заплачено. Я благодарю Тебя, Господь. Ты распространишь нас направо и налево. И это сила креста. Это делает сила Голговского креста. Распространяя нас направо и налево. Расширяя нас. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за радость. Прямо сейчас я благодарю Тебя во имя Иисуса. Давайте мы встанем. Отец, я благодарю тебя. Я хочу, чтобы ты сейчас просто подумал. Это легко. Ты и есть машина времени. Представь, что ты находишься в горнице с Иисусом. Просто представь, даже если тебе не получается яркую картину этого нарисовать. Представь, что и ты лежишь на локте. Вокруг апостолы, и ты тоже. Они тебя знают. Они рады тебе. Ты тоже апостол ты тоже апостол, просто из другого столетия. Я они говорят, о, как ты сюда зашел? В таких одеждах прикольных. Как ты? А ты скажешь, у нас сейчас так носят. И ты можешь приломить хлеб с ними. Прямо сейчас. И потом ты можешь увидеть, как вы запели, пели, и потом вышли в ночь. Луна светит, Гефсиманский сад. И просто славили Бога, пели вместе с Иисусом. И такая радость. И почему-то Иисус тревоженный, но радостный. Встревоженный, обеспокоенный, но радостный. Потому что Он идет платить. Потому что Он хочет. И представь, что ты стоишь у креста. Ты стоишь у креста. И, и все эти гвозди, терновый венец, лицо Иисуса полностью избито. Полностью избито. И вся толпа, кто-то даже не смотрит на это, кто-то пришел, потому что много народу, кто-то пришел, потому что посмотреть, это, телевизора не было, хоть что-то посмотреть. А какие-то женщины стоят просто на взрыв плачут, потому что они так любили Иисуса. И, и это делает их чудесными. Это делает их чудесными. Иоанн так и остался у креста. Не знаю почему, но он не боялся. Даже один воин римский, он настолько был ошарашен Иисусом, что признал его своим Богом и Спасителем. Принял его. И ты можешь сказать, Иисус, дорогой Иисус, я благодарю тебя. Ты мои проклятия забрал. Не оставил мне ни одного проклятия. Ты выпил мою чашу такой мерзкой, такого мерзкого зелья, тошнотворного, вонючего зелья желчи. И не оставил мне капли ни одной. Ты выпил мою чашу, чтобы моя жизнь была сладкой. Ты не оставил мне беды. Ты взял на крест все мои болезни. Я говорю тебе, Иисус, я благодарен Тебе. Я славлю Тебя, это сладостно. Я, благ... я знаю, что сейчас происходит. Я благодарю, Ты взял мои проклятия на свою голову взял. Ты позволил им вбивать палками этот терновый венец. Я благодарю Тебя, Иисус. Ты с меня снял все зло и проклятие. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя я принимаю это искупление я принял это искупить искупительную силу она навсегда во мне я принял благословение оно навсегда во мне это благословение никуда не уходит, никогда я благодарю тебе Иисус скажи ангелы теперь я магнит для Божьего Царства для Божьих изобилующих чудес и я захожу в сверхъестественное. Сверхъестественное происходит у креста. Я захожу в сверхъестественное изобилие, как в дверь. Я захожу в это сейчас изобилие откровений, радости, чудес, благости, здоровья. Сейчас, во имя Иисуса, я благодарю Тебе, Иисуса. Я благодарю Тебя, Иисус. Вы знаете, я вижу картину, я вижу Иисуса как дверь. И туда заходят люди, и когда они проходят сквозь Христа, навсегда остаются без всяких проклятий, болезней и всего злого. Во имя Иисуса я благодарю Тебя. Прямо сейчас, прямо и сейчас, здесь происходят чудеса исцелений исцеления сердечного эмоционального физического исцеления во имя иисуса я благодарю тебя дух святой во имя иисуса христа спасибо тебе спасибо тебе иисус прямо сейчас Пока я говорю эти слова, финансовые чудеса происходят. У кого-то долги, они просто стираются из вашей жизни. Они стираются. Скажите Богу, финансовое изобилие – это мое. Иисус, я принимаю. Заставьте Иисуса улыбнуться, порадоваться, что вы это принимаете. Посмотрите, что Он рад. Посмотрите, что Он рад. Прямо на этом месте на людей падает одна вещь, как дар. Это способность быть очень богатыми финансово. Очень, 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 очень. Я говорю вам, вы увидите, что эти слова будут исполняться в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Это способность быть богатыми людьми. Это касается вас. Во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Господь. Аминь, аминь. Будьте благословены. Давайте и Господа.